0: Salut à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'Arabia Vox. Pour vous parler de mon invité de ce mois, je dois absolument vous raconter la première fois que je l'ai vue. J'étais encore étudiante et je me suis rendue à une scène ouverte. Après plusieurs passages, une jeune fille, aux cheveux noirs et à la voix douce et révoltée, est montée sur scène. Elle a parlé de conscience, de féminisme et elle employait tout le temps le « nous ». Et c'est ça qui m'a touchée. Elle, c'est Leila Alaouf. Elle est autrice et journaliste spécialisée dans les questions de genre et postcoloniales. Dans cet épisode, vous entendrez donc parler de féminisme, de Fayrouz et de l'arabité selon qu'on habite à Paris ou à Dubaï. Mon écoute Sajjil ana arabi. Salut Leïla Salut Comment ça va Mais Écoute, super contente d'être là avec toi, ça fait plaisir Merci, moi je suis super contente aussi de t'avoir dans Arabia Vox, malgré les galères de transport. Ravi que tu sois là pour cet épisode. Donc Leila à la ouf, j'avais un petit peu de mal à te définir, parce que tu as fait tellement de choses et tu es tellement de choses, que du coup j'avais peur de t'enfermer soit dans une case ou soit d'oublier quelque chose, parce que tu fais vraiment plein de choses dans plein de domaines différents et comme je suis une grosse peureuse du coup je vais te laisser je vais te laisser toi te définir. Et ouais, là tu, ça m'arrange pas du tout parce que je sais jamais comment me présenter, tu vois.
1: Je pense que je suis bon actuellement l'état des choses, je suis journaliste donc c'est mon premier euh, voilà, c'est ma première euh, casquette. Donc euh, je viens de lancer le, le podcast à noir en arabe qui veut dire genre euh, avec S et en fait à euh, noir euh, le but c'est de vulgariser des notions académiques euh, euh, dans les questions de genre et de, et de race, donc, voilà. ou d'ethnie, ça dépend de, du terme qu'on <rire> qu souhaite euh, voilà, utiliser. Donc euh, oui, journaliste pour l'instant, et puis j'écris aussi à côté. Euh, je, quand j'étais en France, maintenant j'ai déménagé à Dubaï, mais quand j'étais en France, il m'arrivait beaucoup de participer à des tables rondes, à des conférences, donc je me présentais aussi en tant que euh, conférencière, maintenant c'est un peu moins le cas. Euh, donc
0: voilà, grosso modo <rire> En faisant les recherches pour cet épisode-là, j'ai vu que beaucoup te définissent aussi en tant que militante, féministe, antiraciste. Est-ce que c'est quelque chose qui te va euh, Pas toujours, non. Ça ne me va pas toujours. Parce qu'en fait, quand on...
1: Quand on me définit comme militante, finalement, ça, ça, ça retire toute crédibilité à mon travail. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait des études en militantisme de genre. <rire> en fait, j'ai fait des études de genre. J'ai fait des études de littérature et de genre à la Sorbonne. Donc, je ne suis pas que militante, en fait. J'ai une expertise dans le domaine. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace un peu. Parce que je préférerais qu'on me dise, qu'on me présente, par exemple, comme journaliste experte euh, sur les questions de genre euh, et militante. Pourquoi pas Mais alors, me présenter comme militante, ça fait un petit peu la militante du dimanche qui n'a aucune expertise et qui, <rire> qui est juste là à manifester dehors sur des sujets qu'elle maîtrise à peine. Voilà.
0: <rire> tu viens de Normandie, où tu as vécu jusqu'à tes 18 ans, si je ne me trompe pas. Euh, C'était comment de grandir là-bas en tant que, que femme, en tant que femme syrienne et musulmane aussi
1: euh, c'était très difficile. <rire> c'est la première fois que je le dis parce que j'étais invitée à Ouest France <rire> Journal Normand pour parler de mon enfance en Normandie. En fait, c'était un cadre vraiment idéal dans la mesure où c'est la nature, il y a la mer, c'est une petite ville, c'est beaucoup plus apaisant que, euh, que je pense que la région parisienne. Euh, ensuite euh, comme j'ai porté le voile très tôt à, à 11 ans et que c'est un milieu qui est très peu racisé il voilà, n'y a pas beaucoup de noirs et d'arabes à Cherbourg euh, c'était très très compliqué, euh, c'était assez compliqué moi j'ai porté le voile euh, l'année euh, du vote de la loi en fait contre les signes religieux à l'école donc c'était
0: assez violent et donc tu débarques à Paris après euh, pour faire des études de lettres à Paris 8 puis à Paris 3 et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans ton parcours que tu es une amoureuse des mots euh, tu avais un blog.
1: Ouais, c'est vrai, je
0: l'ai désactivé,
1: parce que j'assumais plus ce que j'avais écrit il y a 5-6 ans. Du coup, j'ai désactivé pour des questions de
0: crédibilité professionnelle. Voilà, sur ce blog-là, tu publiais pas mal de, de ouais. poèmes, des choses comme ça. Tu as aussi euh, contribué à, à, à plusieurs médias, je pense à, à Orient 21 aussi.
1: Ouais, Orient 21, Huffington Post, Le Genre et l'Écran, ouais.
0: Ça vient d'où, cet amour-là des mots Pourquoi tu t'es orientée vers, euh, vers des études de lettres Je ne sais pas du tout. J'en parlais tout à l'heure avec mon amie Hanan Karimi. Je disais, en fait, je ne
1: sais pas comment ça se fait que je, je me suis orientée vers des études de lettres parce que moi, toute ma famille est matheuse, en fait. Mon père est un doctorat en mathématiques, ma mère en chimie, euh, mes frères sont des ingénieurs informatiques, donc je ne sais absolument pas d'où ça vient. Euh, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ce que je peux dire, ce qui a déclenché en tout cas mon envie d'écrire, et ça, c'est certain, c'est le début de la guerre en Syrie. Ça, clairement, ça a déclenché quelque chose en moi et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire.
0: Et qu'est-ce que ça te faisait, justement, décrire... Enfin, on parlait de tes poèmes que tu t'assumes plus trop, mais à cette époque-là, ça te faisait quoi, décrire ça
1: oh bah C'était... Voilà, c'était... Euh, comment dire Je voyais pas... Euh, euh, Comment extérioriser autrement en fait Je sais que ça fait très cliché mais en tout cas à l'époque je me sentais complètement démunie et je me sens toujours complètement démunie face à la situation en Syrie et je voyais pas en fait euh, d'autres façons, tout simplement d'exprimer de, voilà, ma peine et ma tristesse par rapport à la situation euh, dramatique en Syrie quoi. Euh... Et puis ça en... a enclenché aussi tout un autre processus de questionnement, en fait, ce qui s'est passé en Syrie. C'est-à-dire que ça n'a pas juste questionné les... les gouvernements corrompus en place, euh, la guerre, c'est aussi plus profond que ça. Ça a questionné mon rapport à mon corps, à ma féminité, aux libertés, à l'indépendance, enfin, à plein d'autres thématiques. Donc c'est vraiment,
0: euh, je crois, un, un point, euh... un point euh, ouais, enclencheur. Quoi. Et tu continues à le faire Tu continues d'écrire, même si mmh. tu publies plus Ouais, bon, en fait, je
1: publie plus sur un blog, mais j'ai des projets de publication euh, de livres euh, bientôt. Voilà, je suis en recherche d'éditeurs.
0: <rire> bon, as vraiment découvert dans, dans un documentaire euh, qui s'appelait « À voix haute », c'est euh, ça Donc, euh, c'est un documentaire qui montrait un, un concours d'éloquence euh, qui est organisé à l'Université de Saint-Denis, donc Paris VIII. Et, euh, et toi, tu as été en quart de finale ouais. de ce concours-là. Euh, déjà, pour les gens qui ne connaissent pas du tout euh, et qui n'ont jamais vu ce documentaire, est-ce que tu peux nous en parler Et comment tu as, as débarqué un peu dans ce dans ce truc-là
1: Alors déjà, il faut savoir que moi, je ne savais absolument pas que j'allais sorti... enfin, être dans un documentaire. Je me suis inscrite à un concours d'éloquence qui se déroulait à Paris 8 à l'époque. C'est la seule fac qui organisait ces concours d'éloquence. Et en fait, comme je suis quelqu'un de très introverti et de très timide, j'avais assisté euh, en fait, à, une des... je crois que à une finale euh, d'éloquencia avec euh, mon amie Sophia que je vois tout à l'heure <rire> d'ailleurs et, euh, et je me suis dit non mais je vais me faire violence et, et juste par défi envers moi-même je vais m'inscrire à ce concours là c'est vraiment comme ça que c'est parti c'est parce que je supportais plus d'être aussi timide, aussi introvertie et euh, je me suis inscrite on s'est inscrits toutes les deux et, euh, et voilà et du coup euh, au moment de l'inscription en fait euh, on passe des petits tests comme un petit peu The Voice c'est à dire qu'on est un jury avec des personnes qui nous jugent <rire> Et après en fait après avoir été sélectionné on a passé euh, un deuxième entretien avec les réalisateurs et les producteurs euh, du documentaire mais moi je ne savais absolument pas qu'il y avait eu un projet de voilà de documentaire qui sont donc euh, euh, anna et harry euh, torchman euh, que j'adore et, euh, et euh, lajily qui a sorti euh, les misérables ainsi que stéphane derétas qui est quand même à l'initiative du du concours et du documentaire
0: voilà et euh, comment tu l'as vécu euh, ce enfin le fait de dans un, dans un documentaire qui a été projeté, euh, qui a été vu par le grand public, euh, tu as quand même été pas mal reconnu après euh... bah, C'était très. Enfin, encore une fois, je m'y
1: attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'à un mois avant le, la diffusion, je, je... le documentaire, pendant tout le long en fait, du projet, il était filmé, mais on nous disait qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer finalement. Donc on ne sait pas trop si ça va être diffusé, on ne sait pas où est-ce que ça va être diffusé. Donc jusqu'à la fin, je... en fait, je ne prenais pas au sérieux. Donc. Euh... Finalement on nous a envoyé un mail un mois avant la première diffusion, l'avant-première, en nous disant bah, finalement ça va être diffusé sur France 2, euh, venez euh, dans les locaux de France Télévisions pour assister à l'avant-première et, et tout ça. Donc euh, choc, euh, voilà, et puis euh, j'avoue que ça a été assez difficile de se revoir à l'écran, parce que finalement la, la caméra était toujours là, même dans des moments où on n'a pas forcément envie d'être filmé. Je pense notamment au passage « Je pleure <rire> » qui est assez, enfin c'est des passages que j'aime pas regarder honnêtement. Euh, mais en termes de retour positif hein, ça a été très positif et franchement je le dis toujours à mes amis je... ça a été un retour assez bienveillant quand je regarde par exemple ce qui s'est passé avec Manel, euh, avec d'autres femmes qui portent le voile et ça a été super enfin, la médiatisation a été super violente j'ai l'impression d'avoir été un peu sauvée par des anges gardiens ou par je ne sais quoi mais j'ai été sauvée par euh, oui, une, une médiatisation malveillante et, et agressive Donc euh, Hamdellah, ça s'est bien passé
0: mais à ce moment là donc pour préciser tu portais le voile donc, euh, quand, quand tu étais dans ce documentaire là et euh, donc une des thématiques sur lesquelles tu travaillais toi pour le documentaire c'était repenser le féminisme donc euh, à ce moment là tu étais étudiante à Paris 8 comment enfin, pourquoi tu as pensé à ça et euh, comment ça a été venu cette idée là de, de travailler dessus
1: alors, euh, donc moi, comme euh, je te disais tout à l'heure, moi, ce qui a déjà enclenché mon, tout mon questionnement autour des libertés individuelles, enfin de l'autonomie, euh, disons, euh, individuelle, c'est euh, ce qui s'est passé en Syrie, vraiment les libertés individuelles. Ensuite, il s'est passé un événement aussi qui m'a aussi beaucoup poussé dans mes retranchements, c'est euh, en fait l'interdiction euh, par la, mosquée de, la grande mosquée de Paris euh, de prier dans la salle commune euh, donc, euh, des femmes. Et, euh, et donc, on avait organisé un événement de contestation avec Hanan Karimi, avec d'autres amis. Enfin, euh, d'autres amis, c'est devenu des amis, mais je ne les connaissais absolument pas à l'époque. C'est-à-dire qu'on a créé un groupe Facebook et puis on s'est rencontrés à la mosquée de Paris à l'époque. Et, euh, et en fait, le retour était tellement violent et agressif de la part de l'imam, de la part du rectorat qui nous a carrément ignorés. Enfin, il y a quand même des femmes qui sont sorties ensanglantées de la mosquée. C'était assez violent. On, on... Maintenant, quand j'y pense, je, je, je me dis, mais comment c'est possible qu'un tel événement soit passé, euh, pas inaperçu, mais en tout cas sous silence.
0: Bah, je pense inaperçu parce que moi là tu m'en parles ça me dit rien du
1: tout. Ah, sur le coup il y a eu forcément les médias euh, français qui se sont un peu euh, réappropriés l'affaire forcément, mais en fait euh, silence des institutions euh, religieuses quoi. Et c'est pour ça que ça me fait extrêmement rire quand je vois maintenant euh, la mosquée, de, la grande mosquée de Paris organiser euh, des dîners euh, sur euh, la question des femmes, euh, sur l'inclusion des femmes. Enfin je, je riveur quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, cet événement était tellement violent, et agressif que par la force des choses, en fait, euh, ça m'a, oui, ça m'a fait me questionner sur pas mal de, sur ma condition de femme euh, musulmane dans une communauté qui me
0: reconnaît que quand il s'agit de représentation, en fait, et d'identité. Et justement par rapport à ça, enfin, c'est quelque chose dont, dont on commence à entendre parler euh, le féminisme euh, quand on est musulmane, la place des femmes dans les lieux de culte, dans la religion, repenser un peu les, les, fin, les dogmes entre guillemets parce qu'ils ne correspondent pas forcément à ce qui était écrit ouais. ou ce qui était dit de base est-ce que tu as l'impression que ça change sur ce terrain là que les, que les choses évoluent
1: ça change médiatiquement mais je ne suis pas sûre que ça change sur le terrain il y a une seule chose qui change vraiment et ça je le vois c'est euh, euh, la prise de conscience des femmes ça c'est un truc assez incroyable ces cinq dernières années le nombre de femmes autour de moi musulmanes qui portent le voile ou pas mais comment dire, qui se sont intéressées à ces questions-là, à leurs conditions de femmes en intra ou en extra communautaire, c'est incroyable. Alors Je sais que, en fait, souvent, c'est générationnel, il y a des pics et puis euh, des bas. C'est-à-dire que, parfois, euh, si la génération d'avant, euh, il y a eu un recul au niveau des questions de genre et d'égalité, la génération d'après, en général, reprend le, le flambeau. Mais là, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que, ces dernières euh, cinq années, le nombre de femmes qui euh, se revendiquent féministes autour de moi a flambé. Alors je, je pense que c'est lié aussi à MeToo, euh, mais pas qu'à MeToo, parce que nous, on était là avant MeToo, je veux dire... Euh, euh, mais tout, c'est presque anecdotique par rapport à, à tout, tout le travail qui est entrepris au quotidien voilà, par d'autres femmes. Mais ouais je... les choses changent au niveau individuel, en tout cas au niveau des femmes, au niveau des institutions, j'ai pas trop l'impression que ça change honnêtement.
0: De plus en plus de femmes mu musulmanes arrivent à dire qu'elles sont féministes parce mmh. que c'est un mot euh, mmh. qui, ouais. qui faisait un peu peur, euh, qu on, qu on avait l'impression que ce mot ne nous concernait pas trop parce mmh. que euh, ouais. à, à ton avis, pourquoi ça a été comme ça pendant très 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 longtemps. Bah, en fait, bon, en tant que femme musulmane, je pense que
1: le féminisme, c'est souvent vu comme un concept et à raison qui est venu de l'extérieur, c'est-à-dire que le féminisme a toujours été un outil de propagande politique, raciste, euh, voilà, que ce soit en Algérie ou ailleurs, bah, c'est-à-dire que le féminisme ça a toujours été le prétexte pour coloniser d'autres populations et, et voilà pour, pour asseoir sa blanchité quoi. donc je comprends que, que voilà, ce mot fait peur, mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas tant le mot que ce qu'il y a derrière, donc ce que je dis souvent c'est que oui certes le mot en tant que concept ou mouvement euh, il vient de l'étranger, enfin ce qu'on appelle l'étranger, il vient de l'Occident mais euh, en fait euh, nos pays n'ont pas attendu l'Occident, pour, euh, en tout cas les femmes dans nos pays n'ont pas attendu l'Occident pour lutter pour leurs droits et leur dignité, ça me paraît évident donc moi ça ne me dérange pas, si quelqu'un a peur du mot féminisme, il n'y a pas de souci. prenons
0: autre chose, il n'y a pas de problème. L'anecdote la, dont tu parlais euh, sur euh, la mosquée de Paris, ça t'a amené à faire partie d'un collectif qui s'appelle Femmes dans la mosquée, mmh. donc qui est vrai pour la visibilité euh, ouais. des femmes dans les lieux de culte. Euh, ça en est où aujourd'hui euh, bah, le collectif, bon, le collectif, c'est en gros moi et mes copines. Hein.
1: <rire> en tout fait, c'est Hanan Karimi, voilà, une de mes meilleures amies. Euh, le collectif, bah, il, clairement, il, voilà, il est quasiment plus existant, tout simplement parce que nous-mêmes, on s'est distanciés de ces institutions-là. Et je crois qu'on a compris quelque chose, c'est qu'en fait, euh, euh, c'est un rapport de force, en fait. On ne pourra jamais collaborer avec des institutions qui sont, par essence, patriarcales. Le travail, il se fait en amont. Et je crois que c'est assez radical, mais euh, c'est la conclusion, euh, voilà. Euh, à laquelle je suis arrivée je sais pas si c'est le cas pour Hanan, il faudra lui demander mais en tout cas moi je ne crois plus du tout à une collaboration avec des institutions patriarcales donc euh, religieuses ou autres je crois en des, en des collaborations au niveau local avec des représentants religieux mais j'ai un gros problème avec les institutions religieuses ouais
0: tu as l'impression de voir d'autres collectifs, des associations qui, qui font bouger les choses sur ce côté-là, qui, qui font du travail de terrain et qui, toi, t'inspires beaucoup plus confiance
1: Automatiquement, je pense au La hein. Moi, je, je les adore, <rire> le La Lab. Je trouve qu'ils font un travail qui est vraiment incroyable. Elles prennent vraiment... Très cher euh, au terrain, enfin sur le terrain, c'est vraiment compliqué, c'est violent. Je parlais avec Sarah, il y a même pas une semaine, elle me disait qu'elle était fatiguée, qu'elle était épuisée.
0: Juste pour euh, resituer un petit peu, s'il y a des gens qui Bien connaissent sûr,
1: ouais. pas. Le Lalab c'est euh, une association euh, féministe et antiraciste, donc qui œuvre pour la visibilisation des femmes euh, musulmanes, voilà. Et donc le Lalab euh, qui a été euh, pensé et créé par euh, Sarah Zouak. Euh, a reçu pas mal, euh, beaucoup même, de micro-agressions et d'agressions racistes euh, à, au moment de sa création, et qui continue à en recevoir en fait, jusqu'à maintenant, mais qui fait vraiment un travail euh, de déconstruction et de pédagogie euh, avec les minorités musulmanes qui est incroyable et
0: nécessaire. Ouais. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de Kaina Baloul, qui... Euh... Mmh. Donc franco-algérienne, elle veut fonder euh, une mosquée euh, à Paris où il y aurait des prières mixtes, où les femmes auraient le droit de prêcher, de, de dire la prière, etc. Elle n'est
1: pas la première femme imam en France. Il y a eu déjà des collectifs, euh, notamment avec euh, l'Association Homosexuelle Musulmane de France, qui organisait déjà des prières avec des femmes imams, il me semble. Donc ce n'est pas la première. Euh, C'est la première visibilisée, sans doute. Euh, alors j'ai pas envie de comment dire, de faire euh, de bashing parce que c'est vraiment pas mon but et c'est contre mes principes, donc euh, je, je trouve qu'en soi l'idée est bonne. Complètement pour en fait cette initiative sur le principe complètement pour le principe, je regrette simplement que Kaina Balou ne soit pas plus politisée que ça, qu'elle accepte des, voilà, des, des rendez-vous et des dîners avec euh, ceux qui sont les représentants des institutions pardon, des institutions patriarcales et racistes à savoir la Grande Mosquée de Paris euh, elle était où quand nous, on s'en est, est pris plein la gueule, désolé par la Grande Mosquée de Paris, euh, par, pareil, euh, euh, la Mère de Paris. Encore une fois, mon but, ce n'est pas de faire du bashing euh, voilà, personnel, euh, mais j'ai un problème avec la non-politisation des, des luttes. Je pense qu'une lutte est forcément politisée, et à partir du moment où on accepte de faire ami-ami avec des institutions qui, ont, qui sont extrêmement violentes et patriarcales et racistes, euh, bah en fait, quel est l'intérêt en fait, d'une telle initiative moi je, je sais pas moi ça me pose problème
0: je vais me faire un peu l'avocate ouais. du diable même si je déteste cette expression <rire> mais peut-être que enfin aussi pour fonder cette mosquée là et pour mener à bien ce projet là il y a besoin de financement donc du coup s'organiser en, en dans un système alternatif c'est quelque chose aussi de très difficile parce que on a besoin de bah, de financer ouais. tout ça de trouver euh, les partenaires etc donc est-ce que on ne peut pas trouver un, un, un juste milieu. Je pense qu'il y, y a des bonnes volontés dans toutes les institutions.
1: Hein. Donc euh, la question, elle n'est pas au niveau individuel, elle est vraiment au niveau euh, systémique. Donc euh, par la force des choses, on sera toujours amené, qu'on le veuille ou pas, en fait, à, voilà, à être sur ce terrain-là de négociation et de dialogue avec ces institutions-là. Enfin, je veux dire, je ne suis pas dans un truc idyllique. Enfin, je, je sais que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Ensuite. Enfin, un peu d'humilité, quoi. OK, il n'y a pas de souci. Parfois, on est, voilà, est poussé à dialoguer avec ces institutions-là. Mais de là à s'afficher sur les réseaux sociaux avec Anne Hidalgo, avec la Grande Mosquée de Paris, euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez indécent, en fait, dans ça. Mais euh, je, je suis peut-être... Euh, <rire> je ne sais pas, j'ai peut-être
0: tort. <rire> Depuis peu, tu travailles sur un nouveau projet ouais. que tu as dévoilé, euh, là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est ton podcast qui s'appelle Anouar euh, et qui parle de genre en arabe. Okay. Euh, et je trouve que c'est important de préciser que c'est vraiment en arabe. Enfin, c'est en arabe. Moi, ça m'a fait quelque chose d'entendre parler de ces choses-là en arabe. Est-ce que tu peux nous en dire plus D'où est-ce que ça t'est venu déjà, cette idée-là Alors moi,
1: j'avais l'idée de lancer un podcast sur ces sujets-là, mais en français, euh, Donc, quand j'étais encore en France. Et puis euh, voilà, euh, la vie a fait que j'ai déménagé à Dubaï euh, avec mon mari. Et, euh, et là, de plus en plus, je crois que c'est un peu le... Comment dire euh, le truc de vouloir sortir de ma zone de confort qui m'est venu et je me suis dit pourquoi pas le faire en arabe et l'idée m'a effrayée quand je me suis dit oh là, là le faire en arabe ça veut dire que je vais dépenser trois fois plus de temps à, à écrire le texte que je vais devoir me faire corriger c'est pas facile quoi et puis je me suis dit je vais tester de toute façon j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là donc je me suis dit j'ai rien à perdre donc c'est soit je fais ça soit je fais rien du tout donc je l'ai fait et, et voilà j'ai lancé le premier épisode qui est une introduction il y a à peu près un mois et ça a bien circulé et j'ai eu des, vraiment des très bons retours donc je lance le deuxième épisode bientôt dans quelques
0: jours. J'ai écouté et enfin euh, je suis tunisienne mais j'ai aussi des, des bases d'arabe de, littéraire donc j'ai très bien compris. Euh, mais du coup enfin j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment littéraire ou si c'était en, en oriental enfin en syrien du coup parce que ça se ressemble vachement.
1: On appelle ça en fait, à tort hein, je sais que c'est un terme qui est vraiment problématique on appelle ça l'aurabeïda. ça veut dire de l'arabe blanc dans la mesure en fait c'est de l'arabe dialectal mais qui est compréhensible enfin qui est proche du littéral. Euh, c'est problématique parce qu'on considère souvent que le syrien et le moyen oriental de manière générale enfin les, les dialectes du levant sont de l'arabe blanc. Alors que pas forcément, c'est juste que nos oreilles sont plus habituées du fait de, de la médiatisation de ces dialectes-là, en fait, dans le monde arabe. Ces dialectes sont plus accessibles, en fait. C'est juste une question de visibilisation, en fait.
0: Et pourquoi, enfin, vouloir de parler de ce sujet-là en particulier dans ton podcast euh, Je crois que...
1: <rire> je pense À chaque fois, je cite cet exemple-là, mais en fait, combien de fois je me suis retrouvée dans des dîners de famille à parler avec des tontons des tatas en arabe de ces questionnements-là, des questions de genre, et puis à être face à une incompréhension totale et en même temps à la difficulté de m'exprimer en arabe ce qui est bien dans le podcast c'est que j'ai le temps de rédiger j'ai le temps de réfléchir aux termes que je vais employer j'ai le temps de traduire, ce temps là je l'ai pas en fait quand je suis en pleine discussion avec euh, quelqu'un de ma famille par exemple qui comprend pas ces questions de genre et qui n'en a jamais entendu parler il faut savoir que euh, en arabe, alors bien sûr il y a de plus en plus de mouvements qui pensent les questions de genre dans les pays arabes mais d'une certaine façon c'est beaucoup, beaucoup plus élitiste qu'ici en France, où ça commence vraiment à se démocratiser et, et d'autre part en fait tous les concepts et toutes les notions ne sont pas encore traduites en arabe. Donc en fait, parfois, quand je vais... Par exemple, l'exemple le plus simple, l'intersectionnalité, c'est un concept qui n'est pas en tant que mot, le mot n'est pas en fait traduit encore. Moi, j'ai utilisé le mot « taqata » par exemple, mais il y a plein de termes qui ne sont pas employés en arabe. Donc pour moi, c'est important de faire de la traduction, donc un travail de traduction, et puis donner des outils nécessaires et simples à quelqu'un qui aimerait euh, voilà, mieux comprendre ces questions-là en arabe et, et montrer surtout que ces questions nous, a, nous appartiennent aussi, en fait, se réapproprier tout simplement les questions de genre. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, Certes, le mot et le mouvement du féminisme est apparu en Occident, en Europe et aux états unis mais le concept et des mouvements de femmes, il y en a toujours eu, en fait. Il y en a toujours eu tout au long de l'histoire. Et t'entends quoi exactement par genre Je dis à noir, qui est au pluriel, parce que genre, en fait, ça, oui, c'est un peu une pieuvre, quoi. Tu, vois, tu peux parler de l'égalité de genre, tu peux parler euh, des minorités euh, sexuelles, tu peux parler euh, voilà, de, de, de plein de choses, et c'est assez regroupant, quoi. Donc,
0: euh, c est, voilà, ça m'accommode. Laïla t'es d'origine syrienne et euh, je pose donc souvent cette question, c'est un peu la tradition ouais. euh, dans le podcast. Je pose souvent la question de qu'est-ce qu'être arabe et euh, Parce que c'est quelque chose qui peut être tellement large et ouais. chacun peut avoir une définition précise sans pour autant que ça soit une mauvaise réponse. Ouais. Donc du coup, pour toi, qu'est-ce qu'être arabe euh,
1: Qu'est-ce qu'être arabe J'avais pensé parce que j'avais écouté ton, ta première interview. Euh, alors moi... Mais c'est vraiment lié à, à moi, à mes intérêts, à mon profil, à ma personnalité. Mais moi, automatiquement, je te dirais, euh, c'est euh, parler arabe. Et je pense qu'il y a vraiment un fort euh, lien entre euh, le parler et la culture. Enfin, je pense que si ce n'est le seul lien, en fait. Et c'est pour ça que je pense que la question de la langue, elle est centrale pour beaucoup de descendants euh, d'immigrés qui ont vécu euh, la colonisation, en tout cas dont la famille a vécu la colonisation. Parce qu'il y a vraiment un... un un sentiment de dépossession quand on ne connaît pas la langue quand on ne parle pas arabe il y a vraiment un fort sentiment de dépossession pas forcément l'arabe en tout cas la langue qui n'a pas été transmise par la famille ça peut être notre langue minorisée mais euh... mais oui je pense que la langue enfin le fait de moi ce qui a forgé en tout cas mon attachement à la langue arabe c'est notamment la musique aussi euh, J'écoute principalement que de la musique arabe classique euh, ou de la musique euh, arabe pop occasionnellement, mais euh, c'est vrai que mon répertoire est très peu européen ou euh, américain en fait, donc, euh, donc la langue je dirais.
0: Tu vis à Dubaï maintenant ouais. Enfin, pourquoi déjà ça t'est venu d'aller là-bas
1: C'était un peu un coup de tête. Hein, ça fait, euh, en fait, euh, après m'être marié, on est allé à Dubaï, j'ai de la famille, j'ai beaucoup de cousins et cousines qui ont grandi à Dubaï et donc on était allé en vacances euh, à Dubaï. Et, euh, et à un moment donné on s'est regardé, mon mari et moi et on s'est dit bah pourquoi pas en fait on était tellement blasés par les polémiques euh, incessantes, politiques, euh, islamophobes racistes qu'en fait on avait juste besoin d'un break en fait on s'est dit, on se donne euh, on essaie de trouver un travail tous les deux et puis le premier euh, qui trouve un travail embarque l'autre, mon mari a trouvé un travail euh, un très bon travail à Dubaï depuis donc on a déménagé euh, voilà on a déménagé là-bas, c'était vraiment sur un coup de tête ça s'est fait en un an, enfin, le déménagement, le temps de visiter et de déménager ça a pris un
0: an Ouais. et c'est comment alors de vivre à Dubaï parce que nous on voit plein de photos sur Instagram on a l'impression que ouais. c'est genre c'est Miami euh, ouais, ouais, du voilà. Moyen-Orient mais...
1: alors c'est vrai et c'est pas vrai en fait Dubaï c'est une bulle c'est vrai, c'est une bulle de sécurité de confort euh, qui est assez... et pour moi encore une fois pour moi en tant que arabe, euh, en tant que femme arabe euh, et donc euh, quand même euh... Un peu blanche <rire> à Dubaï, parce que ça, ça la question de l'arabité, elle est vraiment relative hein, en fonction de l'espace. C'est-à-dire que être arabe en France, c'est pas comme être arabe à Dubaï. Moi, en tant qu'arabe euh, à Dubaï, je suis un peu la blanche du pays. C'est-à-dire que j'ai mes privilèges euh, et les vrais racisés, ben c'est des Indiens, euh, les workers, euh, les Pakistanais. Donc oui, c'est une bulle de confort pour moi en tant qu'arabe. Ça, c'est sûr, et diplômé. Euh, et en même temps, c'est il faut le dire, c'est un peu ennuyant, quoi, parce que y a pas, euh, au fond, il n'y a pas toute cette euh, dynamique cette, ouais, cette qu'il qu y a euh, en France, à Paris, euh, de militantisme, d'association. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup, finalement. Et c'est marrant parce que c'est ce que je fuyais, finalement, en partant à Dubaï. Et puis, je me rends compte que ça manque quand même beaucoup... Euh, voilà, d'être en colère,
0: <rire> d'avoir des causes à défendre. <rire> ouais. Ça t'a fait quoi aussi te retrouver dans, dans un pays arabe, Enfin euh, toi qui es né en France, qui a grandi en France euh... Euh, Dubaï, c'est très hétéroclite. Hein. En Dubaï, il euh, y a
1: plus d'étrangers que d'arabes. Il bon, y a beaucoup d'arabes, c'est sûr, du Levant, du Moyen-Orient, il y a beaucoup beaucoup d'arabes. Euh, oui, il y a certains aspects qui sont vraiment agréables, c'est-à-dire euh, parler l'arabe, même si c'était très anglophone, encore une fois, Dubaï. Mais pouvoir parler arabe, aller dans une boutique, négocier en arabe, ça, c'est assez chouette. <rire> c'est des petites choses comme ça. Manger arabe, ça, ça paraît anodin, mais avoir accès à de la nourriture, en fait, avec laquelle j'ai grandi chez mes parents, c'est fou. Euh, ensuite, je sais que, par exemple, l'expérience n'est pas la même pour mon mari qui ne parle pas arabe, en fait, ou très peu. Donc, euh, pour lui, c'est en fait ça le met face à sa frustration de ne pas parler arabe et à cette dépossession dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pas du tout la même expérience pour lui et en plus il est maghrébin. Donc encore une fois la situation des maghrébins au... à Dubaï elle est bonne mais elle n'est pas aussi bonne que celle des Moyen-Orientaux. Ils font face aussi à de la discrimination, pas à de la discrimination franche, c'est-à-dire que c'est la question des... des salaires. Le salaire ne sera pas le même pour par exemple je sais pas un sirop américain par exemple que pour un un maghrébin de France, pour un algérien ou un marocain de France
0: C'est quelque chose aussi que je demande souvent dans ce podcast est-ce qu'il y a une œuvre, quelque chose, que ce soit une chanson un poème, tout ce que tu veux qui pour toi vraiment signifie l'arabité
1: Alors moi la première chose à laquelle j'ai pensé quand tu m'as posé la question hier soir c'est la chanson de, de Ferouz Yahoumou Malhoub Yahoumou
0: Malhoub يا حار الشوق تغتسل يا في
1: En fait, Felouz, j'ai grandi avec Felouz. Ça fait très cliché encore une fois parce que je suis syrienne, voilà. Mais ma mère en fait, quand on allait en vacances en Syrie, elle achetait les cassettes par paquet quoi. Donc euh, quand on faisait des voyages de 3-4 heures en voiture, c'était Felouz en boucle, Felouz en boucle et je n'aimais pas ça. Je détestais ça quand j'étais petite. Ouais. Je trouvais ça ennuyant. Je disais Je oh, ne je comprends pas pourquoi tu aimes bien." Et puis en grandissant, finalement, euh, c'est comme du vin, tu vois. Tu commences à... tu, 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 tu apprends à apprécier. Oui, même si j'ai jamais bu de vin de ma vie, mais <rire> mais tu apprécies euh, avec l'âge. Effectivement, il y a des chances de Feloux que je trouve extrêmement puissante et j'aime beaucoup la poésie arabe donc le fait qu'elle qu chante en qu'elle chante de la poésie je trouve ça je trouve ça extrêmement fort voilà et puis c'est une femme et euh, en termes d'œuvres littéraires moi je pense euh, directement à Madame Al-Mansri qui est une poétesse qui vit à Paris et que j'ai la chance de connaître c'est une poétesse syrienne elle est sur, sur en france depuis je pense une trentaine d'années donc euh, voilà, elle écrit en français, en arabe en espagnol il me semble, elle, elle écrit dans plusieurs langues, elle est vraiment incroyable et en fait euh, je m'identifie beaucoup à elle parce que c'est déjà une écrivaine euh, je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment avant-gardiste dans la mesure où déjà dans ses premiers poèmes écrits il y a des années de ça, elle parlait de sa condition de femme du fait qu'elle ait dû quitter son pays euh, par amour et sous les menaces du gouvernement, enfin c'est vraiment c est, c est... elle est incroyable donc euh, voilà juste une petite, euh, comment on dit un petit hommage à elle durant cette émission.
0: <rire> qui est-ce qui t'inspire aujourd'hui comme artiste dans, dans le monde arabe
1: Moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup les artistes à voix en fait. Vraiment je, les artistes à voix et les chansons à parole. C'est-à-dire que je ne me vois pas écouter de la musique où la voix n'est pas belle, ou en tout cas n'est pas travaillée en tout cas, et, euh, et des chansons sans belles paroles. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai toujours été plus attirée vers la musique arabe parce qu'en fait on a toujours un travail de la voix qui n'est plus trop en fait, courant euh, dans les musiques. Euh, disons, euh, actuelle en France ou aux états unis en tout cas, à part dans le R&B, peut-être. Mais euh, voilà. Et donc, euh, Félouz, pour moi... Les... Enfin, bon, en artiste plus moderne, tu m'as demandé, du coup, je me disperse. Je commence à parler d'autres choses. Mais en artiste plus moderne, j'aime beaucoup écouter Lena Chamamian, euh, Tania Saleh, qui est une artiste libanaise, qui fait vraiment des, des chansons engagées euh, incroyables. Euh, Mike Massi aussi libanais. Euh, bon, le truc... Euh, Cliché, mais sur de forcément. <rire> et ouais, et puis euh, plein d'autres chanteurs, je pourrais t'en citer plein, mais en tout cas, c'est les premiers qui me, viennent, qui me viennent en tête.
0: On parlait de la Syrie, est-ce que tu as pu y retourner depuis Enfin, quel est ton rapport aujourd'hui avec... Euh,
1: J'ai pas pu y retourner, donc la dernière fois que j'y suis retournée, c'était un an avant la guerre, je crois. Euh, J'ai pas pu y retourner, euh, mon rapport à la Syrie, euh, j'y pense de moins en moins, parce qu'en fait, c'est tellement douloureux que si j'y pense, ça va me... <rire> me remettre dans un état d'esprit assez... Euh, voilà assez gris. Euh, ben, c'est un rapport euh, voilà, un chaotique en fait, parce que c'est le chaos en Syrie. Enfin, j'ai plus accès à ce pays-là, j'ai plus accès à la maison des grands-parents, euh, j'ai plus accès à ma famille. Quoique j'ai pu revoir euh, grâce <rire> ou à cause de la guerre euh, en Syrie, j'ai pu revoir ma tante et, euh, et ses filles hein, en Turquie quand j'étais en vacances il y, y a deux semaines. Et euh, c'est une autre réalité quoi, c'est vraiment une autre, une autre dimension, c'est même pas une autre réalité, c'est une autre dimension, c'est-à-dire que les filles sont tellement habituées, par exemple il y a des, petits, des petites cousines qui ont entre 8 à 14 ans et elles sont tellement habituées au bruit des bombardements que ça les fait rire en fait maintenant, c'est-à-dire que pour rire elles, elles seraient capables de me dire attention, cache-toi sous la table, on est bombardé. et puis elles, elles explosent de rire, donc c'est vraiment une autre dimension en fait, c'est... Donc oui, c'est un rapport qui est douloureux et en même temps, j'ai l'impression que je dois quelque chose à ce pays-là et c'est pour ça, je pense, au fond, que j'ai aussi déménagé à Dubaï pour développer, en tout cas, mon travail en, en arabe. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
0: Voilà. Et tu penses euh, revenir un jour en France C'est une question qu'on est nombreux aussi à se poser de... Dans le climat actuel, là, euh, le, le début de l'année, ça a été très compliqué avec toutes les polémiques où on ressent de la violence tous les jours en se réveillant. C'est une question que tout le monde se pose est-ce qu'on reste Est-ce qu'on part Si on part où Parce qu'en même temps, c'est aussi chez nous. et
1: ça, mais en fait, je ne me, me vois pas aller ailleurs, en fait. Je ne me vois pas finir mes jours ailleurs. C'est ça qui est assez dramatique c'est que quand on est sur place, c'est d'une violence inouïe surtout en plus dans nos domaines enfin, toutes les deux on est, on est dans le journalisme donc c'est violent, enfin, c'est quotidiennement violent et en même temps ben, une fois à Dubaï ça me manque et puis euh, voilà c'est je t'aime moi non plus quoi. <rire> c est, c est, je me vois pas en tout cas euh, vivre ailleurs toute ma vie je me vois pas euh, euh, voilà, fonder une famille ailleurs qu'en France c'est ce qui est triste c'est qu'on a envie d'être bien ici on a vraiment envie d'y vivre, on a envie de construire quelque chose et en même temps il y, y a tellement de barrages et c'est tellement euh, anxiogène que ben, on est, oui on est amené à questionner notre présence ici
0: Merci beaucoup, Leïla. Bah, merci à toi. Merci d'être passé chez Arabia Vox. Où est-ce qu'on peut te suivre sur ton travail
1: bah, Vous pouvez me suivre sur Spotify donc euh, avec le podcast noir euh, qui se finit avec un 3, donc c'est A-N-W-A-3. <rire> et sur Soundcloud, euh, bientôt sur Apple Podcast aussi, ça va arriver. Donc euh, voilà, et puis sinon, il y a mes pages Instagram et Facebook qui sont pas très actives, j'avoue, mais euh, je, je, voilà j'essaie de travailler sur mon côté euh, médiatisation et influenceuse <rire>
0: online. Ça marche. Bah, le message est passé et à bientôt Et si on finissait par quelques recommandations Avant de se quitter Avec Leila on a parlé de féminisme et de genre en arabe ça tombe bien, parce que je voulais absolument évoquer le travail de l'autrice et de la dessinatrice marocaine Zainab Fasiki. Elle a publié la bande dessinée "Chouma" aux éditions Masso, dans laquelle elle raconte les tabous, les contradictions et le regard oppressant et omniprésent de la société sur les corps et les sexualités au Maroc. Plus qu'un livre, c'est un objet puissant par ses paroles et ses illustrations. Je vous convie aussi à regarder l'excellente série documentaire « Décolonisation sur Arte ». Elle parle d'une histoire peu racontée dans nos manuels scolaires et de personnages peu connus du grand public. Parce que la décolonisation n'a pas commencé la veille du départ des colons et qu'elle est faite de femmes aussi qui se sont battues. C'est la fin de cet épisode d'Arabia Vox. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter en mettant plein d'étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Vous pouvez aussi suivre ArabiaVox sur Facebook, Twitter et Instagram pour plus de recommandations, de découvertes et de partages. Et surtout, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt